0: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge von starke Frauen von und mit Kim Seidler und Katrin Jakob! Okay, wir haben, wir haben nicht getobt, wie wir da jetzt reinsliden 63. Ähm, liebe Kim, wir sind vermutlich auch, was man, was man ähm, ein bisschen hört, äh, wieder im Homeoffice. Die letzten beiden Folgen, die waren so schön clean. Ich habe eben gerade auch noch mal in Dorothea Erksleben reingehört. Ähm, das war, war so schön. Äh, mhm. und jetzt müssen wir so ein bisschen Abstriche wieder machen, aber wir arbeiten daran, dass wir vielleicht auch mal wieder im Studio aufnehmen können. Oder? Machen wir das? Ja.
1: <lacht> ja, absolut. Also erstmal erst startest du jetzt ähm, einen, einen neuen Job und musst dich da erstmal einfinden und dann finden wir mit Sicherheit perspektivisch auch eine gute Möglichkeit, ähm, im Podcast-Studio uns wieder zusammenzufinden.
0: Ja, das fände ich schön. Mit und ohne Hund, äh, aber eher mit Hund, weil ich finde die kleinen, feinen Schnarchgeräusche von, von Nala <lacht> doch irgendwie auch ganz charmant. Und dran auch äh, ein, zwei, drei Jungs sitzen zu haben, ist auch immer ganz schön, die uns dann soufflieren oder mit Händen <lacht>
1: Oder auch nicht, und uns einfach nur mit ganz ungläubigen Augen angucken, <lacht> wie, das hast du letztes Mal auch so süß gesagt, your it's, it's your job.
0: <lacht> genau. Ich bin uh. sehr gespannt, welche Frau du mir heute vorstellen möchtest und uns allen, aber zunächst einmal vielleicht die Frage, von wem kam der Vorschlag?
1: Ja, eingereicht auch wieder über Instagram von Mona oh, ja. Und ähm, genau, die hat sich diese Dame gewünscht. Und ich fand das ganz witzig, weil irgendwie Beatrice Potter heißt die Dame. Beatrice. Und äh, Beatrix, genau, Beatrix oder Beatrice, je nachdem. Es ist ja eine englische Dame, ähm, wie es dann am Ende ausgesprochen wird. Weiß ich jetzt auch nicht. Wenn wir sie hier, Bea, genau. <lacht> Helen Beatrix Potter oder Helen Beatrix Potter ähm, wurde am 28. Juli 1866 in London geboren, also schönes 19. Jahrhundert. Ja. Ähm, hat äh, sogar zwei Weltkriege mitgemacht. Ähm, also ist dann erst am 22. Dezember 1943 ähm, in Lancash Lancashire in England gestorben.
0: Ja, mit dem und, Schmerz, da weiß ich auch immer nicht, wie man das ausspricht. Aber äh, man möge es uns nachsehen. Vielleicht an dieser Stelle auch noch mal der obligatorische Hinweis. Ähm, ne? Wir wir haben recherchiert stets und also, bemüht. stets bemüht. Und äh, wenn uns da irgendwas durchgerutscht ist, wir bitten, das zu entschuldigen und auch mit der Aussprache. Ne, Wir haben ja auch die ein oder andere Folge mal äh, das nochmal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, wo wir hinterher sagen, oh Gott, oh Gott, das war, das war nicht so richtig ausgesprochen. Aber ja, das passiert halt manchmal und äh, wir hoffen, ihr seht es uns nach. Genau.
1: Also sie ist
0: in England auch gestorben.
1: In England auch gestorben, genau. Also ist ganz süß, weil sie ist in London geboren und ähm, sie will das aber nicht so stehen haben oder wollte es damals nicht so stehen haben, weil sie sagte: nein, ich komme aus dem nördlichen Teil von England. Ja. Mein Vater war Anwalt und in London tätig und das ist der Grund, warum ich dort geboren bin. Da muss ich so schmunzeln, weil ich sage das ja auch immer über Kiel, weil ähm, ich bin ja in Kiel geboren, fühle mich aber als Hamburgerin, So bin auch im Umkreis von Hamburg aufgewachsen, und seit meinem 14. Lebensjahr wohne ich in Hamburg und ja. ähm, kurzweilig natürlich auch nochmal woanders, aber ähm, deswegen kann ich sie da sehr gut nachempfinden. Ich
0: Sie ist bekannt? bin in Schleswig-Holstein geboren, aber ich fühle mich als Schleswig-Holsteinerin. Ich finde das ja natürlich ein bisschen schade, dass ich als Schleswig-Holsteinerin, dass, dass du dann Kiel so verschmähst. Weil es auch nur
1: die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein ist, ne? Eben. Ich weiß. Shame on me. Ja, aber wenn man das Biert. mit Hamburg Egal, Bärd. <lacht> So, sie, sie war bekannt dafür, eine Kinderbuchautorin und Illustratorin zu sein, so. Und sie begann 1890 als Illustratorin zu arbeiten und ihre Kinderbücher, ich glaube, das erfolgreichste davon ist die Geschichte von Peter Hase. Ah, genau, die junge Dame ist das ganz viele Geschichten ähm, von ja mit und äh, mit mit Tieren gemacht und auch gezeichnet und war witzigerweise eine ganz tolle Beobachterin und der Papa hat das auch relativ ähm, gefördert also die Eltern haben das sehr gefördert die wurde auch viel in Aquarell zeichnen und die ganzen Zeichnungen stammen auch von ihr
0: ja in den Büchern genau sie um, war auch lieb, ne? wenn ich hier mal so ein bisschen meinen ja. Blick schweifen lasse über Bilder da ist sie immer irgendwie mit mit ihrem Lieblingshund äh, Cap da am Start genau. und scheint sie die Tierwelt auch sehr fasziniert zu haben. Ja, liegt auch
1: viel daran, dass sie aus der englischen Mittel-, oberen englischen Mittelschicht stammt ja. und ähm, viel von Gouvernanten und Privatlehrern erzogen wurde. Und äh, ja, Sie hat nicht so viel Kontakt, also es ist alles immer Hörensagen und Mutmaßungen, ne? weil es halt auch einfach sehr, sehr lange her ist und es wird dann rekonstruiert und diskutiert und unumstritten ist, dass ähm, die Familie von äh, väterlicherseits wie auch mütterlicherseits sehr wohlhabend war mhm. und ähm, sie ist sehr einsam aufgewachsen. Sie hat einen jüngeren Bruder noch mit in die Familie bekommen und hat sehr an ihrem Bruder auch gehangen. Und ähm, wenn sie auch Besuch haben wollte und äh, ihre Cousinen kommen wollten, dann hat die Mutter immer gesagt, nee, die Zimmer sind nicht gut hergerichtet, hier können die nicht übernachten. Okay. Also sie hat die Kinder schon, so wird gemutmaßt, sehr isoliert aufwachsen lassen, aber sie wurden sehr, sehr gut gebildet mhm. Also ich komme noch mal zum Familienhintergrund, ja, also zum zum Leben. Ähm, also der der äh, väterlicherseits der Großvater zum Beispiel, der hatte eine ähm, eine Fabrik, also eine Firma, ähm, die bedruckte Baumwollstoffe ähm, herstellte und mhm. die ging allerdings Konkurs, als die Steuer ähm, verteuert wurde. Und dann hat sich der Herr Edmund Potter so hieß er, ja. eine verbesserte Technologie äh, überlegt und hat ein zweites Unternehmen aufgebaut, ähm, das unfassbar gut lief. Und diese Innovation galt damals als ähm, ja, so innovativ, dass sie, dass er sogar ähm, zur großen Londoner Industrieausstellung von 1851 ähm, eingeladen und gezeigt wurde und dann wurde er sogar Royal äh, Mitglied der Royal Society äh, 1856 und ähm, genau also es war dann eine die die weltweit größte Firma die Baumwollstoffe bedruckte ja und ähm, genau, Edmund Potter wurde dann als Liberaler auch in das britische Parlament gewählt. Genau, und äh, die mütterliche Seite, die, das war der John Leach. Äh, der war ökonomisch nämlich genauso erfolgreich und besaß im Umland von Manchester Tuchfabriken. Das war jetzt dein der Opa, oder? Weil du sagtest, Mütter Das war auch der Großvater der von, okay. genau, mütterlicherseits der Großvater. Und ähm, der starb 1881 und hinterließ seinen drei Töchtern, glaube ich, waren es, ähm, eine Mitgift von 50.000 britischen Pfund. Mhm. Und ganz relevant ist, dass beiden Familien ähm, die beide beide Familien hatten die gleichen die gleiche Glaubensrichtung, nämlich Unitarismus. Und da musste ich so an dich denken, als ich nachgelesen ja. hatte, was Unitarismus ist. Das ist nämlich die Abrede der ähm, Trinitätslehre, der Dreifaltigkeit. Ja. Genau. Also da, das ist halt es gibt halt ein Gott mhm. so ums aus. Und äh, das hat die beiden sehr vereint und das wird nämlich auch, oder ist halt eine gute Erklärung auch nochmal für später, weil als es dann darum geht, dass Bea heiraten soll, musste das auch jemand sein, der diese Glaubensrichtung lebte und natürlich auch aus der oberen ähm, Mittelschicht stammt, ja. was dann dazu führte, dass sie, glaube ich, mit 47 erst geheiratet hat.
0: Ja. Und zwar jemand, der relativ bald danach äh, an Leukämie starb. Mit 39 ist sie, hat sie sich erst verlobt. Ne? Also das ist ja...
1: Ja, und, und genau, das ist für die damaligen Verhältnisse, warst du mit 17 eine ausgewachsene Frau. Ja. So mit 19 hat sich dann auch die letzte Gouvernante von ihr verabschiedet und sie wurde dann sozusagen, also dann ist die nächste Etappe eigentlich, dass du als Frau dieser Schicht ähm, überall flanierst und, und ähm, zu Events halt gehst und dich präsentierst und dann geht es eigentlich darum, dass du auch schon demnächst wieder heiratest. So. Ja. Und niemand, der ihr vorgeschlagen wurde, auch der Vater hat sich bemüht und es ist natürlich total schwer in diesem, es waren kleine Familien Kreise. Ähm, niemand hat der Mutter gereicht. Und dann hat der Bruder irgendwann Bea gestanden, dass er seit zehn Jahren schon heimlich verheiratet ist. Und daraufhin
0: hat Bea dann gesagt: So, jetzt bin ich auch. Sehr schräg. Ne? Aber sie hat auch äh, mit 28 so eine längere Reise unternommen. Also irgendwie hatte sie auch nicht so, so richtig Bock auf so ein Leben als klassische Frau, in Anführungszeichen, so die, diesen normalen Werdegang mhm. zu gehen, sondern sie hatte auch so ein bisschen so Weltenbummler-Charakter und war so ein bisschen freiheitsliebend und ist dann da rausgegangen. So, ne?
1: Ja, also man, man darf auch nie vergessen, dass sie auch ähm, also eine, eine Dame, die sehr viel über sie recherchiert hatte, sei behauptet, dass die Kindheit von Bea halt sehr beklemmt isoliert und eintönig gelaufen ist. Ja. Also die, die ähm, beiden Kinder hatten alle möglichen Erlaubnisse, diverse Tiere zu halten. So, das war vollkommen in Ordnung. Ja. Von Fröschen über Falken oder was ich da noch gelesen hatte, ähm, Hunde. Deswegen auch, ähm, wie du ja schon richtig gesagt hast, hey, sind ja überall Fotos irgendwie mit Tieren. Und ähm, und sie selber hat später auch Schafe gezüchtet, ne? Also hier, ja, genau, eine ganz, ganz alte Rasse an Schafen, ähm, die ist tatsächlich dann auch nur noch in diesem District ähm, vorrangig existieren. Ja. Mhm,
0: genau. Und auch dementsprechend, genau. also wenn sie so spät geheiratet hat, weil der Typ ist ja kurz nach der Verlobung, also ihr erster Verlobter, gestorben, hat sie mhm. dann nie eigene Kinder bekommen ne? und hat sich mhm. dann, ja. Genau,
1: also sie hatte unter anderem Hunde, Mäuse, Frösche, Eidechsen, Molche, Kaninchen und Bertram, ihr Bruder, pflegte auch Fledermäuse, einen Turmfalken sowie ein Heer. So und die meisten äh, dieser Tiere wurden von Bär nämlich auch gezeichnet. Die fand das total interessant und das war auch der Grund, warum der Vater das dann mit einem zusätzlichen Zeichenlehrer immer gefördert hatte. ja dass sie halt auch Zeichen- und Malunterricht bei einer Miss Cameron erhielt und dann später sogar noch von einer Kunstkritikerin und Witwe des Direktors der National Gallery, da hat er sich dann halt auch nochmal äh, Hilfe oder einen Rat geholt, ähm, die Lady Elizabeth Eastlake, ähm, die dann gesagt hatte, ja, die hat wirklich Talent ähm, und das macht sie sehr gut, die beobachtet auch sehr gut und ähm, dann kriegte sie Unterricht noch in Ölfarbenlehre, das ja. hat ihr aber gar nicht gut gefallen, weil sie dann, weil Bea dann gesagt hat, ich habe Angst, dass das meine Aquarelltechnik Schaden könnte. Was das angeht, wurde sie, so gut es ging, ähm, äh, extrem gefördert.
0: Okay. Also, und dann fing sie an? Mh. Also, körperliche Nähe war da nicht so, aber die Bildung natürlich auch, weil möglich und, und, und obwohl sie eine Frau war, äh, ich meine, äh, ne, sozusagen der Werdegang als angehende. Äh, äh, Ehefrau und Mutter, äh, hat man dann trotzdem auch das Talent erkannt und gefördert. Das ist ja immerhin was, auch wenn sie sehr isoliert war. Aber ja, das war vielleicht die Form von von Liebe, die sie ihr, ihr geben konnten. Sie jetzt alle schon. Genau.
1: Ja, wer weiß, ne? Also, es ist, ist auch, ähm, trotzdem eine gute Spekulation und eine gar nicht so fernliegende Spekulation. Ja. Auf jeden Fall kam dann sozusagen der Lake District. Das waren die Sommeraufenthalte, ähm, nach dem Frühjahr 1882. Mhm. Ähm, dort sind sie dann in die nördliche Spitze von Lancashire oder Lancashire gezogen. Und dort lernten die Potters dann auch, ähm, zu dem Zeitpunkt den 26 Jahre alten örtlichen Fahrwicker Hardwick Drummond Ronsley kennen. Und Ronsley, der hat viel auch mit so, ja, sozial armen Schichten und den Slums in London gearbeitet. Also er hatte die feste Überzeugung, dass offene, weite Landschaften, Parks und saubere Luft auch zu den Grundrechten ähm, für die ärmsten ja. ähm, Bevölkerungsschichten ähm, ja, äh, gehören. Und somit entwickelt er eine besondere Bindung an die Landschaft des Lake District und gründete dann den National Trust 1895, um so mitzuhelfen, dass diese Landschaft äh, geschützt wird. Und dort da, an, an den National, National Trust überschreibt sie nach ihrem Tod auch ihr ähm, Hab und Gut. Hm. Der Rupert Potter, das ist ihr Vater, zeigte sich dann von dem jungen Pfarrer auch ähm, sehr angetan, ähm, der nämlich genauso wie der Vater halt leidenschaftlich gern fotografierte und äh, so entwickelte sich dann ein ja gutes freundschaftliches oder besonderes Verhältnis. Aber dementsprechend ähm, wurde das, das, ja, das Leben von Bea ähm, auch sehr von den Begegnungen mit dem Hardwick Brunsley mhm. geprägt so Und deswegen ist das halt dann auch wieder relevant, weil sie ja auch dann am Ende ähm, dieser ähm, gemeinnützigen Vereinigung, dem National Trust, ähm, gegründet von, von dem Herrn, all ihr Hab und Gutheit ja. Ja, über, und, überlässt dann. Ne? erklärt ja.
0: auch so ein bisschen die Liebe zu diesem Landstrich, weil offensichtlich in ja genau. auch meinte so, nee, mit London kann ich nicht so viel anfangen, ich fühle mich nicht wie eine Londonerin, sondern ich, ich gehöre da aus Land und da ist sie ja dann auch verstanden genau. Ja. Verstehe,
1: okay. Genau, und dann kommen wir auch, also das ist sozusagen die prägende Kindheit und dann kommen wir auch schon zum frühen Erwachsenenleben. Ähm, und man muss noch mal dazu sagen, um sie richtig einzuordnen, dass sie ja im viktorianischen Zeitalter ähm, aufgewachsen ja. ist. Und wie ich ja eingangs schon erwähnt hatte, ist eine Ausbildung, also der jungen Frauen, egal ob das jetzt mit Latein ist und Naturwissenschaften und so weiter und so fort, ja, ne? das, was sie ja als Ausbildung bekommen hat oder Schule, ähm, die ist meistens im Alter von 17 oder 18 Abgeschlossen. Ja. Und dann geht es halt darum, dass sie als junge Frau ähm, all die wichtigen Merkmale ähm, waren also äh, präsentiert, die das Eintritt des Erwachsenenlebens ähm, ja, darstellen. So, ja. und dann gab es eine große Feier, anlässlich ihres 19. Geburtstag, die erste große Ge
0: Geburtstagsfeier seit zehn Jahren. Und ähm, sie hat dann, sie hat immer Tag geschrieben, also Wahrscheinlich auch nicht irgendwie äh, Freundinnen und Freunde aus der Schule, wo man High Five Nö. hat und Alkohol. <lacht> die hat ja gar keine Schule gehabt. Nee, klar. Deswegen ist sie ja auch so extrem isoliert
1: gewesen. Die, sie und ihr Bruder wurden halt alleine oft in deren äh, Häusern. Die hatten ja mehrere Häuser auch. Und mal sind sie ja hier hingezogen, mal dahin gezogen. Und dort wurden die isoliert von den Gouvernanten ja. und Lehrern unterrichtet. Die kennen keine anderen Kinder. Also außer wenn man dann irgendwie, ich, ich lüge jetzt, ne, aber ich, das ist so meine Interpretation, einmal im halben Jahr kamen vielleicht irgendwie die Cousins und Cousinen vorbei und die durften ja dann noch nicht mal übernachten, weil die Mutter einfach keinen Bock drauf hatte.
0: Ganz interessant, die Frau, die wir nächste Woche oder die ich dir nächste Woche vorstelle, ist auch im Homeschooling gebildet worden. Aber ähm, da kam sicherlich auch mal ähm, die ein oder andere Freunde zur Pyjama-Party rüber. Also das ist dann ein ganz anderes Zeitalter, aber fiel mir jetzt nur gerade so ein, so als kleiner Cliffhanger. Ähm, mhm. wer da so nächste Woche kommt. Aber ja, okay. das kann man sich kaum vorstellen, ne? wenn, man, wenn man so ja. Ja, frei und dann, aufgewachsen ist. Äh, dann genau, also dann,
1: dann musst du dir vorstellen, du bist total isoliert aufgewachsen und dann anlässlich deines 19. Geburtstag werden dann plötzlich 100 Gäste eingeladen <lacht> und äh, in ihrem Tagebuch schreibt sie dann auch total süß, also ähm, in Gänsefüßchen, ich hatte Spaß und anders als ich und meine Eltern es erwartet haben, habe ich mich auch noch gut benommen. <lacht>
0: Obwohl sie so total angepasst klingt irgendwie, ne? aber, wenn aber
1: sehr, sehr distanziert, auch zum Beispiel, ja. dann schreibt sie über ihre, ähm, die letzte Gouvernante, die sie hatte, hieß Annie Carter. Ja. Und über sie schreibt sie dann ähm, anlässlich der Beendigung der Aufgabe von der Annie Carter, äh, schreibt sie in ihr Tagebuch, ich habe meine letzte Gouvernante im Großen und Ganzen von allen am meisten gemocht. Miss okay. Carter hatte ihre Fehler und es war und war eine der jüngsten Personen, die ich je gesehen habe, das musst du dir auch mal reinziehen, die ich je gesehen habe, aber sie war gutmütig und intelligent die Regeln der Geografie und der Grammatik sind lästig, aber es gibt kein Wort, mit dem ich die Gefühle ausdrücken könnte, die ich immer für Arithmetik gehegt habe.
0: Wahnsinn. So, Zitat Ende. Und jetzt muss man ne, diese Sehnsucht nach dem Kind sein oder, oder dieses Spielerische muss ja sich dann irgendwie anders entladen, nämlich offensichtlich künstlerisch, weil sie hat ja Kinderbücher gezeichnet. Ne? Es ist dann mhm. immer noch so dieser Wunsch vielleicht da, und das ist jetzt auch meine Interpretation, ähm, wenn man eine Kindheit naja, halt, hatte, dann, dann will man irgendwie sich noch... Du holst deine Kindheit irgendwie nach. Ja, ne? ja.
1: Also hier ist auch noch mal gesagt, ähm, dass der Bruder wurde auch übrigens auf ein Internat geschickt. Das heißt, sie war tatsächlich die meiste Zeit alleine. Ähm, Erstmal war er auf dem Internat, dann hat er ähm, eine kontinental reise gemacht, dann hat er studiert, war halt immer weg. Und sie sagt halt unerträgliche Langeweile. Ja. Ähm, dann ähm, es wurde, wurde noch gesagt, dass die, die soziale Position ihrer Familie durch die Erfolge anderer Familienmitglieder des weitläufigen Potter Clans marginalisiert wurde. Und ähm, als Beispiel der Onkel Henry An Enfield Roscoe wurde nicht nur geadelt, sondern gewann als Mitglied der Liberalen einen Parlamentssitz. Und ähm, dann die jüngere Schwester von ihrem Vater, die Lucy, wurde von der Photographic Society of London ausgezeichnet. Und eine ihrer Fotografien erschien sogar in einer US-amerikanischen Publikation. Also war sie erfolgreicher als der Vater von Bea, mhm. äh, welcher gleichfalls sehr ambitioniert fotografierte. Ne? Mhm. Ach ja, sie hat dann halt viel an Erschöpfung gelitten, ähm, hatte erhöhte Körpertemperatur und ähm, die Krankheit wurde nie diagnostiziert, aber die Biografin von Potter, das ist die ähm, Leah, die hielt es wahrscheinlich, dass es ein rheumatisches Fieber gewesen okay. sein könnte. Und ähm, ja also sie hatte wenig Möglichkeiten, ihr eigenes Leben selbst in die Hand zu nehmen oder zu gestalten. Finanziell war sie ja vollständig von den Eltern abhängig und mhm. erst im Alter von 28 äh, Jahren, also 1894, ähm, hat sie eine längere Reise, das was du ja auch angesprochen mhm. hattest, äh, ohne Begleitung der Eltern ähm, gemacht.
0: Ähm, das ist ja schon Uralt, Uralter, bist ja schon fast Großmutter. In ja, gekommen.
1: und eigentlich hätte die Mutter das verboten, ähm, weil sie, äh, weil die Mutter der Meinung war, dass die Tochter äh, physisch nicht in der Lage sei, eine Bahnfahrt allein zu unternehmen. Die Mutter von Bea, wie ich ja auch schon gesagt hatte, hatte besonders hohe Ansprüche an einen geeigneten Heiratskandidaten für ihre Tochter, ähm, die natürlich eine ansehnliche Mitgift ähm, mitbekommen würde. Ne? Ja. Und ähm, es musste jemand sein, der einen angesehenen Familiennamen trug, der entweder Landbesitz bereits ererbt oder in Aussicht hatte, äh, diese, diesen zu erwerben. Und ähm, ja, ja. Die die äh, Biografin selber ging halt davon aus oder geht davon aus, dass ihr durchaus bewusst war, also der Bär durchaus bewusst war, dass sie begrenzte Chancen hatte, auf eine von den Eltern gebilligte Heirat ähm, zu warten oder zu bekommen und ähm, dass das eben ihr wesentlicher Antrieb gewesen sei, ähm, auf ihrem künstlerischen Gebiet nach Erfolg zu suchen.
0: Ja. Klar, aber ich meine, sie hatte ja offensichtlich auch Talent. Es war nicht nur einfach, ich, ich will hier raus äh, und da, dann muss ich halt zeichnen wie eine Blöde, sondern ähm, es war ja auch, sie war ja auch wirklich talentiert ne? und hat. Mhm. Und das finde ich aber auch wirklich interessant. So Motive. Ähm, ich habe hier gerade auch so ein bisschen noch quer gelesen und erfahren, dass sie natürlich also mit jungen Leuten, mit Kindern kaum in Kontakt kam und trotzdem aber Briefe geschrieben hat ne? und dann an die Kinder ihrer Gouvernanten oder an erweiterten Familienkreis und da dann irgendwie sich hineinfühlen konnte und und sich überlegt hat, wie kann ich das illustrieren, so dass Kinder das verstehen. Und das in einem Alter und auch mit mit wenig Kontakt zu Kindern, finde ich schon mhm. sehr bemerkenswert. Also da muss schon ein großes Talent und auch eine Sehnsucht da gewesen sein, die sich dann... Eben künstlerisch auch äh, entladen hat, in Anführungsstrichen. Und sie hat sich ja so ein bisschen emanzipieren können, auch finanziell dann. Ne? Der Anfangsstart war eigentlich erstmal als Zeichnerin.
1: Ja. Ähm, und ihr, der besagte Onkel, ne, der äh, Henry Onfield Enfield. Ähm, Enfield Infield Roscoe, ähm, der ja ins britische Parlament gewählt wurde, ne, da kam inzwischen häufiger ins Haus der Potters und ähm, hat ihr tatsächlich den Anstoß gegeben und gesagt, Mensch, du mal zu so toll, versuch doch mal irgendwie ähm, Karten zu verkaufen.
0: Ja.
1: Und dann hat sie tatsächlich 1890, Ostern 1890, ein Set von sechs Grußkarten gezeichnet, mhm. die sie dann an fünf Verleger geschickt hat selbst und ähm, erhielt diese allerdings zurück, und der Bruder von ihr, der ist zurückgekehrt, um sich auf das Aufnahmeexamen für Oxford vorzubereiten. Und der hat dann die sechs Postkarten, äh, die sechs Karten, Grußkarten, ganz persönlich zum Grußkartenverlag Hildesheimer und Faul Faulkner oder Faulkner geschickt. Und direkt am nächsten Tag hat Bea dann äh, von dieser Firma einen Scheck über sechs Pfund erhalten. Und die Bitte an den Gentleman Artist, ja. <lacht> weitere Skizzen vorzulegen.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Weißt du, ob mir eine Idee mir gerade kam? Na? Eine verrückte Theorie, dass äh, J.K. Rowling sich des Namen Potters bedient hat bei Beatrix Potter. Könnte sein. Finde ich ja faszinierend. Ich ja, ja, definitiv. Peter Rabbit. Könnte sein. Aber wer weiß, vielleicht ist der Nachbar aber auch einfach Harry Potter und sie hat ihn danach benannt. Aber es war jetzt gerade eine steile These. Ja, cool. Man mhm. ging davon aus, künstlerisch tätig zu sein. Das muss Männersache sein. Zumal der Absender ja aber auch ein Mann war, ne?
1: Ja, und auch tatsächlich ist die Zeichnungen Weihnachten 1890 als Grußkarten und als Illustrationen eines Gedichtbands Happy Pair von Frederick E. Weatherly
0: erschienen. Okay, aber sie hat trotzdem das Geld bekommen. Also sechs Pfund klingt ja viel, aber scheint ja doch einigermaßen gute Bezahlung gewesen zu sein. Mhm.
1: Genau, also ähm, Roscoe, also das ist ja dann wieder ihr Onkel, hat sie dann äh, zu ihren ersten Geschäftstreffen mit ihrem Verleger begleitet und angeblich ähm, laut ihren Tagebucheintragungen hat auch ihr Onkel ihr weitgehend die Verhandlungen überlassen. Ja. Und ähm, sie hat dann herausgefunden, an welchen Motiven der Verleger interessiert ist und ähm, naja, hat dann später wohl kritisch festgehalten, dass er mehr Interesse an humoristischen Zeichnungen als an der Kunstfertigkeit der Ausführung gezeigt
0: habe. Okay.
1: Aber der Faulkner war es auch gleichzeitig, äh, da ihr Gegenüber erstmals die Idee äußerte, zeichnerisch eine Geschichte für Kinder zu erzählen und diese als Buch zu vermarkten. Ja, und jetzt äh, können wir natürlich eins zu eins zusammenzählen und überlegen, wer sie auf die Idee gebracht hat, wer hier der Förderer war. Mhm. Letzten Endes war das irgendwie anscheinend eine Zusammenkunft von, von mehreren ja, Partizipanten, äh, die ein Brainstorming hatten. Und ähm, sie hat daraus dann tatsächlich erst mal den Need des Kunden entdeckt und daraus dann <lacht> abgeleitet. Ich rede auch so Business-blaberisch. <lacht> <lacht> Aber hat dann im Endeffekt erstmal diesen Need ähm, bearbeitet und daraus ist dann ja ihr ihre, ihre Zukunft geworden und auch ihr Erfolg entstanden.
0: Okay, also es kam nicht aus ihr heraus, sondern das hat ihr jemand den Floh ins Ohr gesetzt und sie so, oh Mensch, der Need ist da draußen, dann zeichne ich mal los ne, und werde kreativ. so. Auf der anderen Seite
1: war, gab es dann äh, auch äh, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts waren Aquarellmalereien, nenne ich das jetzt mal ganz platt, als Laie populär geworden. Ja. Und zahlreiche Frauen der Schichten, die soziale Konventionen zu Müßiggängen verpflichteten. Na, wir haben es ja gelernt, dass du zwischen äh, Jugend und Ehe bist du ja diesen Müßiggängen verpflichtet, weil na, du wartest ja auf deine Ehe. Ähm, dann haben sie sich halt dem Studium der Insekten von, und Muscheln und Farnen und Fossilen und Pilzen gewidmet. Und das war angeblich auch nach der Biografin Lear, die die Flucht aus der Langeweile ihres Lebens, also des Lebens von Bea, das Motiv, sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, ja, und das wurde dann halt ein richtiges Hobby und ja, gipfelte dann weiter.
0: Sozusagen das große Werk, für das sie auch bekannt war und, und wurde, das ist dann der Peter Hase gewesen, ne? dieses berühmte Buch.
1: Ja, einen Schritt noch zu schnell. Sie hat eine Arbeit zum Beispiel über Keimung von Sporen verfasst. Und äh, diese wurde 1897 von ihrem Onkel Sir Henry Anfield Roscoe der Lean Society of London präsentiert, da Frauen zu den Versammlungen nicht zugelassen waren. Okay. Und 1997 nochmal 1997, das äh, kurz vor knapp, also da äh, hat sie nicht mehr erlebt, ist ja jetzt auch gerade erst rein theoretisch vor 20 Jahren gewesen, oder vor 23 Jahren veröffentlichte in die Gesellschaft diesbezüglich eine Entschuldigung. Das war eine kleine Anekdote, die ich nochmal ganz schnell hier loswerden wollte.
0: Ja. Schön. Und dann sind wir jetzt bei der Geschichte von Peter angekommen. Also, was für eine Bedeutung diese Frau hat, oder ich finde, die Bedeutung, auch geschichtliche Bedeutung von Menschen kann man immer, ähm, das ist jetzt auch eine steile These meinerseits, daran erkennen, wie lang der Wikipedia-Eintrag ist. Und ihre ist also wirklich <lacht> erstaunlich lang dafür, dass ich wirklich auch gestehen muss. Und ich meine, ich habe als Kind relativ viel, auch gelesen und Kinderbuchliteratur verschlungen und auch selber vorgelesen. Ich habe nur jüngere Geschwister. Von ihr hatte ich tatsächlich noch nichts gehört und ähm, bin umso erstaunter, wie lang wirklich, wie lang dieser, dieser Artikel ist. Insofern Peter Hase allein kann es nicht gewesen sein. Sie muss auf vielen Ebenen ähm, viel geleistet haben und äh, es gab mhm. viel, viel zu erzählen. Das ist jetzt nur mal so mein, mein, meiner Verwunderung kundgetan. Mhm. Und jetzt erzählt zu Peter Hase. Ich bin schon im Flip gebogen. Also was ich,
1: was ich ganz interessant fand, ähm, sie hat als Kind Bilder, Briefe geschickt an andere Kinder, also hier genannt die Moore-Kinder. Ja. Ähm, und die Gouvernante Annie Moore hatte gesagt, Mensch, ähm, frag doch noch mal, ob du die Briefe kriegen kannst, ne? weil alle Briefe waren aufbewahrt worden und wurden dann an Bea ähm, ausgeliehen, sodass ich diese dann von diesen Bildern inspirieren lassen konnte. Und sie entschied sich dann anhand dieser Bilder für die Geschichte von Peter Hase. Man muss sagen, Peter Hase, das war ihr eigener Hase. Mhm. Und ähm, die, hat sie dann, die Geschichte hat sie dann erstmal auf eigene Rechnung drucken lassen und ähm, 1901 erschien das Buch erst das erste Mal in einer Auflage von 250 Exemplaren. Und zunächst wurde es tatsächlich erstmal abgelehnt. Das ist so irgendwie das Klassische, was man über jeden erfolgreichen Autoren, ne? Harry Potter wurde
0: auch abgelehnt, Harry Potter wurde, wurde auch abgelehnt. Abgelehnt. genau, exakt.
1: Sie hat es dann auch erstmal in die Hand genommen. Und äh, wichtiger war ihr dann das Copyright an späteren Auflagen. Sie hatte dann Frederick Warren and Company gefunden, die das Buch einmal aufgelegt hatten, aber sie wollte die Rechte für die Zukunft am anderen, äh, an einem anderen Verlag ähm, behalten. Ja. Und äh, die Verhandlungen wurden dabei wohl irgendwie ein bisschen erschwert, aber äh, im Jahr 1902 als unverheiratete Frau, trotz ihrer 35 Jahre, äh, war sie nämlich einfach auch nur gesch äh, beschränkt geschäftsfähig. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Zu der damaligen Zeit ja. hatte eine Frau halt äh, wenig Rechte. Aber gut, es ist nicht ganz sicher belegt, dass Rupert Potter seine Tochter in das Büro äh, des Verlages begleitete, um die finale Vertrie Vertragsversion zu überprüfen. Aber ähm, ist es ist ein Brief ähm, wohl ähm, behalten worden oder gefunden worden ähm, von Bär an den Verlag, an den sie sich im Vorfeld darüber entschuldigt, dass ihr Vater gelegentlich ähm, schwierig sei. Okay. <lacht> Aber immerhin, so. Genau, ähm, am 2. Oktober 1902 erschien dann endlich die Geschichte von Peter Hase. Der Verlag, ähm, hatte die Zahl der ersten Auflage von 5000 auf 8000 Exemplare erhöht, die aber bereits verkauft waren, noch bevor das Buch im Handel erhältlich war. Und dann zum Ende des Jahres 1902 gab es schon, wurden insgesamt 28.000 Exemplare gedruckt. Und ein Jahr nach Erstveröffentlichung gab es dann 56.470 Exemplare. Und der Verlag hatte den Fehler begangen, sich nicht das Copyright in den Vereinigten Staaten zu sichern ja. und dementsprechend äh, erschienen dort Raubdrucke schon im Jahr 1903, ja. ähm, während der Verlag die Zusammenarbeit mit Beer dann fortsetzte und die Geschichte von Eichhörnchen Nuspa herausbrachte. <lacht>
0: Das war auch so ein bisschen, also ich, ich lese hier, dass äh, ihr politisches Engagement vor allem, also sie war jetzt nicht unbedingt eine Verfechterung des Frauenwahlrechts, fand aber, dass man und da kommt so ein bisschen dieses dieses Copyright-Thema auch wieder rein, dass es, äh, dass Frauen ja nun du durchaus auch Rechte haben, Verträge abzuschließen, zu verhandeln und ähm, Ne, dieses, dieses Urheberrecht oder Nutzungsrecht eben inne zu haben und äh, hat sich da dann stark gemacht dafür, ne? aus ihrer eigenen Situation heraus zu sagen, Moment mal, also ich bin eine Frau zwar, nicht verheiratet, aber ich habe hier auch meine Rechte und dafür muss ich einstehen können. Ne? Das war ja so ja. auch so ein bisschen ihr, ihr Ansinnen, dann den Mund aufzumachen, so in Anführungsstrichen politisch auch aktiv zu werden.
1: Also was ich auch nochmal äh, zum Thema Verlag, warum ist der Verlag so wichtig, warum wird er jetzt hier erwähnt? Ähm, das ist nämlich das, was du auch schon gesagt hattest. Also Norman Warren war der Sohn ähm, der, des Verlagsinhabers, war ein Familienbetrieb und der wollte so gerne um die Hand von der Bär anhalten, weil die haben sich fast tagtäglich geschrieben. Und die Mutter, die Helen, hat das sehr stark unterbunden, weil er nämlich ähm, nicht in der gesellschaftlichen Rangordnung, in der Position war, ähm, die die Familie Potter einnahm. Achso, da
0: ist es wieder, ne? Also die, ja. die Mutter, die Helen scheint ja eine richtige... Die, die mhm. Anstrengend gewesen zu sein. Ja, und er hat dann aber, ähm, schlau wie er war,
1: 1905 ihr dann einen schriftlichen Brief äh, geschrieben, um, in dem er sie um ihre Hand anhielt und sie hatte dann gesagt äh, zu ihren Eltern, Mensch, ich will den Antrag jetzt annehmen. Hat er natürlich heftigen Widerspruch bekommen und es gab dann einen Bruch zwischen ihr und ihren Eltern und äh, sie, die Eltern haben dann die Verlobung erlaubt, äh, sofern diese nicht öffentlich bekannt gemacht würde. Ja, ja. Der hat dann aber, ein, äh, der Norman ist dann leider Gottes aber, wie du ja auch schon gesagt hast, bald
0: nach der Verlobung gestorben. Ach genau, das war der. Erinnert mm, das war der an Bertha von Suttner, ne? die doch irgendwie abgehauen ist mit ihrem, mit ihrem, ach nee, der Mann hat sich dann entsagt von... Kriege ich das jetzt gerade noch mal hin? Ähm, cool. Da war die Familie auch dagegen und er hat gesagt: Ich liebe diese Frau, aber die war ja eigentlich seine, seine Erzieherin, also Bertha von Suttner. Und Ach ja, ich erinnere mich. Und die haben mhm. ja auch abgehauen und haben gesagt: So, zack, die Bohne. Ähm, mhm. Wir lieben einander und wir möchten heiraten. Ähm, blöd, okay, der war es nicht. Ähm, aber es kam dann. Später, sie, sie ist ja noch unter die Haube gekommen, auch wenn sie ja nicht ja, also sie hat dann erstmal, um,
1: um um auch zu trauern und auch überhaupt ähm, diesen diesen Bruch mit ihren Eltern gut verarbeiten zu kö können, hat sie dann noch mal in eine neue Kreativ, äh, Kreativitäts oder Schaffensphase ähm, hineingebracht. Sie hat dann erstmal ähm, die Hilltop Farm gekauft, weil sie hat ja erstmal ihr eigenes Einkommen gehabt ja. und dann noch eine kleine Erbschaft durch eine Tante. Und ähm, hat, war zu dem Zeitpunkt ja auch schon Autorin von sechs ähm, erfolgreichen Kinderbüchern und dann hat sie in den nächsten acht Jahren nach dem Erwerb, äh, für den sie irgendwie 2.800 britische Pfund bezahlt hatte oder 2.805 britische Pfund bezahlt hatte, schrieb sie dann 13 weitere Geschichten von denen einige nach Ansicht der Biografin äh, zu den besten ihrer Werke gehören. Da gab es so ein kleines Rattenproblem und die hat sie dann äh, dieses Rattenproblem inspirierte Potter dann zu ihrer Geschichte The Tale of Samuel Whiskers, die mhm. Geschichte von Bernhard Schnauzbart. Ähm, <lacht> genau und sie hat dann ähm, ja zeitweise in London gelebt und hat dann auch noch mal ihre Eltern begleitet auf ausgedehnte Sommeraufenthalte. Und ähm, ihren Eltern ging es altersbedingt einfach gesundheitlich ähm, nicht mehr ganz so gut, war ein bisschen eingeschränkter und ähm, hat dann halt, äh, ja, neben ihrem landwirtschaftlichen Betrieb auch den umfangreichen Haushalt organisiert und... Ähm, ja, sie hat dann immer mehr den Tierbestand der Farm vergrößert und hat dann erstmal überwiegend Schweine gezüchtet und ähm, ja, fand das einfach ganz spannend. Und dann kam nämlich das, was du auch gesagt hattest, ähm, diese herdwick schafe ne das ja. ist eine traditionelle Landrasse. Und dann hat sie dann im kommenden Frühjahr äh, Lämmer auf ihrer Farm äh, geholt und die immer mehr gezüchtet. Und dann kamen noch Milchkühe mit dazu, der Collie Cap, den du auch schon erwähnt hattest und ähm, ja, das hat ihr echt gut gefallen.
0: Ich finde ganz, ganz niedlich. Also ihr müsst definitiv da draußen mal ein bisschen weiter recherchieren. Es gibt unglaublich viel zu erzählen, auch wie die einzelnen Geschichten dann zustande kamen. Das würde den Rahmen sprengen. Wir haben ja jetzt auch schon über eine halbe Stunde gesprochen. Aber unter anderem gibt es in ihrem Wikipedia-Eintrag ein Bild von, von sich und ihrem Mann, ein Hochzeitsbild vom 14. Oktober 1913, weil sie ist ja dann tatsächlich irgendwann doch verheiratet worden. Da ist sie zu sehen, stehend, neben ihrem Mann, der sitzt so ganz nonchalant, die, die, die Arme verschränkt und Beine übereinander. Das ist irgendwie ein ganz witziges Foto. Und darunter steht, dass sie ein Kostüm trägt, aus äh, ein Tweet-Kostüm, das aus der Wolle dieser Schafe stammt. Also sie hat wirklich... So ein, so ein, ganz emotionales Verhältnis also zu diesen Schafen auch gehabt und, und zu dieser Rasse und sowieso zu den Tieren und, und diesem Bestand da. Und das war so ein bisschen Ausdruck ihrer Liebe zu ihrem Landleben, was sie, was sie selber ja auch gewählt hat. Und ich finde das ganz toll, wie sie sieht auch so aus, so, ja, was, was ist los, Leute? Ich, ich bin hier <lacht> mit beiden Beinen voll im Leben und ich passe auf alle auf. Also da, dazu möchte ich trotzdem
1: auch noch mal eine kleine Anekdote loswerden, weil du meinst, sie wurde verheiratet? Nee. Mhm. Ähm, sie, äh, den, den, den Mann, den du beschreibst, den hat sie tatsächlich selbst gewählt, zuwider der Eltern. Ah,
0: okay. <lacht> Gen Super, Bär. Genau.
1: Geil. Weil, weil, woher kennt sie den Mann? Das ist der ähm, Helis. Der, das ist ein Anwalt und zwar wurde sie ursprünglich ja von den Anwälten von ihrem Vater beraten, was den Farmkauf angeht. Und der Farmkauf, wie sich hinterher herausstellte, war überteuert. Also es war ein überzogener Preis und da hat sie sich ziemlich geärgert. Und hat sich dann selber Anwälte gesucht. Und der Cousin ist das, glaube ich. Ja, der achten, damals 38-jährige Cousin William Heeles. Ja, ja. ähm, der hat sie dann auch gerne begleitet und beraten und gesagt, Mensch, hier ist gerade was ganz Günstiges auf dem Markt. Und ähm, so erwarb sie immer mehr Landkäufe, ja. äh, Ländereien. Und dann hat sie, hat er um ihre Hand angehalten und natürlich, wie sollte es anders sein, inzwischen kennen wir ja schon so ein bisschen die Mama, ja. ähm, war das auch schon wieder so, nee, also der, der passt überhaupt nicht und der passt nee, also das geht nicht. Und dann hat sie aber mit ihrem Bruder gesprochen und wie ich ja eingangs auch schon gesagt hatte, dass der Bruder schon heimlich ähm, mindestens über zehn Jahre verheiratet war, ähm, ohne es aber seinen Eltern mitzuteilen und ähm, sie hat dann auch, glaube ich, noch mit einer Cousine von sich gesprochen und die war glücklich verheiratet. Und dann hat sie echt gesagt so, hey, also ich bin jetzt auch schon in einem, äh, ähm, sie, also ich bin 47 Jahre alt und langsam darf ich jetzt auch mal heiraten. Und dann hat sie wieder dem Wunsch der Eltern, den Herrn geheiratet am 14. Oktober 1913. Und ähm, die Wahl der Kirche entsprach allerdings dann den, dem Wunsch von Potters Eltern. Und äh, wie du ja so bezeichnend gesagt hast, hat sie dann aber raushängen lassen anhand ihres Hochzeitskleides. <lacht> so, ich bin eine Landfrau ja. und ich stehe dazu. Ich ja. bin keine pompöse ähm, da Begleiterscheinung, sondern... ja da, dazu stehe ich und ja. das fand er aber auch an wahrscheinlich dieser Inter Interpretation von mir total
0: fein. ne Ja, also, aber ich beginne zu verstehen, was Mona an dieser Frau auch so toll fand, ja. weil da kommt immer so ein bisschen die obligatorische Frage, warum ist das eine starke Frau? ne mhm. Ein bisschen reingestolpert und irgendwie dieses bleichgesichtige Kind vom, von reichen Eltern, die da so helikoptermäßig über sie wachen ähm, und... Man fragt sich dann am Ende, warum stellen wir die jetzt eigentlich vor? Und so langsam mhm. meine ich zu verstehen, so zwischen den Zeilen und das, was du gerade so beschrieben hast, warum sie sagte, nö, so. Es ist ja also so ein so Late-Bloomer, um auch mal so einen englischen Begriff äh, zu bemühen, die dann spät darauf kam, ich habe hier auch meine Rechte, ich stehe dafür ein, ich kann was und ihr habt jetzt mal gar nichts zu sagen. Und äh, ich verwirkliche mhm. ich hier meinen Traum. Und ähm, ja, hinterlasse auch noch etwas, was über die Jahrzehnte, Jahrhunderte hinaus ja Bestand hat. Ich weiß nicht, ob, ob Kinder heutzutage noch ähm, Peter Rabbit oder Peter Hase Geschichten vorgelesen bekommen. Ich, mir selber ist die Geschichte nur vom Namen her bekannt, ne. Den Struvelpeter musste ich lesen oder habe ich äh, zu hören bekommen. Alles und auch die, die Märchen, Grimms Märchen brutal bis zum geht nicht mehr. Deswegen glaube ich, dass es vielleicht heute noch zur, zur Bildung irgendwie dazugehört oder Recherche über Kinderliteratur. Vielleicht. Mhm kaufe ich mir mal so ein Buch und, und schaue es mir mal an. Also sie, sie beeindruckt mich dann doch noch auf den letzten Metern. Zwischendurch dachte ich so, ja, hm, okay, okay, äh, kann ich verstehen. Aber jetzt ähm, muss ich sagen, ja, Beatrice, du bist irgendwie Also
1: <lacht> Sowieso. Und dann kam ja auch noch Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Und da hat sie auch immer wieder festgestellt, also noch vor dem Ersten Weltkrieg, ähm, dass die Gesundheitsfürsorge in der, Lend in der ländlichen Region ähm, sehr, sehr schlecht war. Und sie hat dann eine Gemeindeschwester für die Region organisiert und auch ähm, dieser dann ein Haus zur Verfügung gestellt ähm, und dafür hat gesorgt, dass die gesundheitlich auf gerade auch gerade besonders ähm, bei der Herausforderung der spanischen Grippe, die Ende des ja. Ersten Weltkrieges ausbrach ja, klar. und dann hat sie zum Beispiel auch noch gesagt, Frauen, äh, fege junge Frauen, ähm, bekommen deutlich mehr Geld in den Munitionsfabriken als in der Landwirtschaft und hat sich dann in der Times dazu echauffiert und hat also gerade auf diese Missstände dann aufmerksam gemacht. Und das ist halt auch etwas, also, der, der, ja. wie sagst du immer so schön, Huspe oder was? ja. <lacht> genau, genau. Also, die hat sie definitiv und, macht dann auch auf, auf diese Missstände besonders aufmerksam. Also ihr Fokus war halt ganz klar Landwirtschaft, das Land, ähm, Tiere und ähm, viel Fantasie im Endeffekt, geschichtenreiche ähm, Kinderbücher dann, ja. Toll. Ich glaube, das hat jetzt so einigermaßen, ich hoffe, dass ich sie einigermaßen gut präsentieren konnte und ähm, genau, also gerade ihre Kindheit ähm, und wie sie dann damit umgegangen ist in der Zukunft finde ich super spannend und sich dann auch von diesem Joch sozusagen befreit hat.
0: Ja, definitiv und äh, schade, also ich habe bisher noch nichts von ihr gelesen, aber das werde ich bestimmt nochmal tun, äh, einfach um mhm. die gesamte Bandbreite zu hören, weil sie scheint ja doch wegweisend auch in der Kinderbuchliteratur gewesen zu sein, vor allem als Illustratorin sehr bekannt. Also es kommt mir bekannt vor, wenn ich mir das so anschaue, aber mhm. wie gesagt, gelesen habe ich es nicht. Ähm, vielen Dank, liebe Kim. Das war, äh, wie ich fand, doch ein ziemlicher Rundumschlag und man muss ja dann doch immer noch so ein bisschen den geschichtlichen Kontext verstehen lernen und 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 gucken, wann war was wie eigentlich für eine Frau machbar und was nicht. Mein 19. Jahrhundert ist doch immer noch, also sehr eingeschränkt, ne? obwohl ähm, äh, wann war die, die äh, Dorothea, die war, glaube ich, 18. Jahrhundert, ne? So Pionier. Genau, die war 18. Mhm. Jahrhundert. Mhm. Ähm, dass Frauen dann erstmals anfingen, überhaupt zu studieren. Ähm, und aber bis ins 20. Jahrhundert äh, hinein. Brauchten Frauen überhaupt ja die Erlaubnis ihres Ehemannes, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben, ne? Das ist ja erst in den, in den 50 in den 70er Jahren aufgekommen. Ja. Das tut da man sich immer wieder vor Augen führen und trotzdem ähm, gehört es ja auch ein bisschen zu unseren Aufgaben, hier so geschichtliche Kontexte aufzugreifen und, und zum Verständnis beizutragen, wie das alles kam damals. Insofern. Ja. 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 Eine tolle Frau aus dieser Zeit. Vielen Dank dafür. Und wir wagen in der nächsten Folge einen wahnsinnigen Sprung in die Gegenwart, nämlich mit einer sehr jungen Frau, die erst 18 Jahre alt ist. Eine Sängerin, die heute schon als eine der größten Popstars überhaupt der Zeit oder dieser Generation gefeiert wird, nämlich Billie Eilish. Und da freue ich mich sehr drauf, mit dir über sie zu sprechen und ein bisschen von ihr zu erzählen. Ich meine, die ist natürlich noch sehr jung, aber da geht es so ein bisschen darum, auch Bedeutung für die Generation, ähm, Statements, die sie bringt und so. Das, da, da freue ich mich sehr drauf. Nächste Woche also Billie Eilish. Cool, ich freue mich auch schon.
1: Dann lieben Dank, Katrin. Bis zum nächsten Mal.
0: Dann genau. Macht's gut da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.